0: Bueno, pues vamos a continuar con el mensaje a Filadelfia. Entiendo que la última vez la cuestión fue medio complicada. Realmente, como les decía, lo más importante es que ustedes se queden con la idea de que a esta iglesia se le brinda acceso a la presencia de Dios. Se le, esa es la idea, de que Dios le ha dado una le ha, le ha abierto una puerta que nadie puede cerrar. Uh -huh. Hay una puerta abierta delante de esta iglesia. Y obviamente, si consideramos que la época de Filadelfia es la época de la iglesia misionera, no que no hubiera misioneros antes, pero si, si consideramos que es la iglesia de más o menos el siglo 18 a nuestros días, las, considerando las iglesias eh, bíblicas, misioneras que quedan, bueno, pues pudiéramos entender que se le está concediendo la puerta de las misiones, la puerta del, del Evangelio. una Como dijera Pablo, se me ha abierto puerta, ¿sí? o, oren por mí, orando al mismo tiempo por mí para que Dios nos abra puerta para el Evangelio. Pero también, esto lo que quiero que entiendan es que si, si Apocalipsis 3.10 está diciendo que esta iglesia no va a pasar por todo lo que describe el resto del Apocalipsis, por lo menos del capítulo 6 al 19, si esta iglesia no va a pasar por la tribulación, lo que yo quería que entendieran es que era natural que se le, se le diera esta idea a esta iglesia de que tiene un acceso al cielo, de que tiene acceso a las moradas eternas para ser liberada de la, de la prueba que viene sobre el mundo entero. Eso era todo, pero les quise dar obviamente todo el fundamento de Eliakim, quién era Eliakim, de qué se trataba, este, su identificación con Cristo, etcétera. Ajá. Y miren, una persona me envió una pregunta muy buena y eso es lo que estoy intentando hacer. Una persona me preguntó que si el rapto es una doctrina que nació en el siglo XIX o si hay un fundamento previo, ajá, previo, o sea, a, a la doctrina del rapto. O sea, la pregunta en concreto es, y es que de esta manera se, se ha querido menoscabar esta idea. La idea del de intento por menoscabar el rapto surge efectivamente de, de, dos, de dos, básicamente, ideas. Una, de que fue idea de una persona, de Darby, esta idea del rapto, cuando intentó darle pues una cierta estructura a la historia bíblica a través de lo que se conoce como el dispensacionalismo, ¿ok? Y la otra es que la contrarreforma, los jesuitas concretamente, liberaron esta idea del rapto. Entonces, lo que, les, lo que les quiero decir a través de la iglesia de Filadelfia es que la idea del arrebatamiento no es algo que se le ocurrió a alguien en el siglo XIX, tiene un fundamento bíblico. Y el fundamento bíblico más claro para decir que la iglesia no está invitada a la tragedia que sigue es Apocalipsis 3.10 y los últimos tres versículos de Isaías 26. Y Apocalipsis 3.10 e Isaías 26 tienen muchos, tienen muchos puntos es, de contacto. Uh -huh. Entonces, por eso les hice mucho énfasis en todos estos versículos de Isaías la última vez, para que ustedes vieran cómo Jesús arranca citando el libro de Isaías cuando se refiere a la iglesia de Filadelfia. Entonces, ¿es casualidad que Jesús arranque su mensaje a Filadelfia citando el libro de Isaías? No. Ajá. Y como les decía, vamos a llegar a un punto ahí en Isaías 26, y Apocalipsis 3.10, en donde repiten literalmente las mismas palabras. Entonces, lo que les quiero decir es que Apocalipsis 3.10, en donde se le promete a la iglesia de Filadelfia ser guardada de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, en esas palabras, ajá, hay, hay algunas que literalmente se repiten en Isaías 26. O más bien... Hay palabras de Isaías 26 en donde se habla de la protección al pueblo de Dios que se repiten en Apocalipsis 3.10, tal cual. Y alguien dirá, oye, Charlie, sí, pero ¿cómo se van a repetir si el... Isaías está escrito en en hebreo y Apocalipsis está escrito en griego? Bueno, cuando tradujeron la Biblia al griego en la Septuaginta, ¿no? Uh -huh, Ok, cuando tienes este, esta traducción del griego de Isaías 26, tiene exactamente mismas palabras que encuentras en Apocalipsis. Entonces ahí tienes dos textos griegos, uno del Antiguo Testamento, sí, escrito más o menos 200 años antes de Cristo, y luego tienes el texto del Apocalipsis, en donde literalmente se repiten palabras. Ok, y acuérdense... ¿Cuál era la Biblia que usaban muchísimas personas en la época de Cristo? ¿Ok? Acuérdense, el griego es como el idioma natural del comercio, etc. Ajá. Entonces, ya, ya veremos esta idea. Esto lo vamos a ver los, en los estudios de los domingos. De cómo una idea de aldea global vino precisamente de los griegos. Y su idioma precisamente sirvió para eso. Entonces... Si tú hubieras tenido en tu época, tú eres un cristiano en Filadelfia griego y tienes tu libro de Apocalipsis y quieres ver si en algún punto tiene contacto esta idea del arrebatamiento, bueno, pues vas a ir obviamente a tu Biblia en griego, la acepto a Ginta, y vas a ver, oh, hay muchísimos puntos de contacto, y es más, me está diciendo la misma idea. Entonces, la idea del arrebatamiento no es una idea que se le ocurrió a Darby en el siglo XIX. Ajá, ni es una idea que se le ocurrió a los jesuitas para darles falsas esperanzas a los cristianos, ok, es una idea que tienes perfectamente plasmada en Apocalipsis 3.10 y en Isaías 26, oye Charlie, ¿por qué no mencionas estos versículos de tesalonicenses que dicen que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar la salvación? Sí, sí, también lo pudieras decir, ok, la tribulación se refiere a la ira de Dios sobre el mundo, sobre los moradores de la tierra. Y Dios no ha puesto a los creyentes para la ira. Pero al final del día estas citas de tesalonicenses, pues sí, ok, Dios no los ha puesto para la ira, pero no, es, no, te está, no te está diciendo tal cual, oye, te voy a ahorrar la tribulación. Lo cual sí hace efectivamente en Apocalipsis 3.10 e Isaías 26. Entonces, miren, cuando, cuando yo meditaba acerca de esto desde hace varios meses y, y años, acerca del arrebatamiento de, 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 la, de la postura pretribulacional, es natural que hay gentes, algunas con mucho conocimiento bíblico, que te preguntan, ¿y dónde dice la Biblia eso? Porque la Biblia no dice que haya un rapto, y entonces te ponen a pensar. Bueno, efectivamente, la Biblia sí dice que hay un rapto y eso lo entienden pretribulacionales y postribulacionales. Pero a ver, ¿dónde dice? Bueno, pues lo diría en Apocalipsis 3.10 y e eh, Isaías 26. Pero para que ustedes puedan tener toda la película completa y podamos enfrentar todas estas noticias que hoy vemos con confianza, sabiendo que Dios nos va a librar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, necesitamos tener un fundamento bíblico. Y para eso necesito explicarles todas las tripas del mensaje a Filadelfia. Porque qué es a esta iglesia, la iglesia del amor fraternal, eso quiere decir Filadelfia, es a esa iglesia a la que se le promete ser librada de la tribulación? ¿Ok? Bueno. Entonces les tengo que dar todo el fundamento y no es fácil. Y a veces es difícil transmitir las ideas, sobre todo cuando no los veo. Porque cuando uno predica los martes o los domingos, y te empiezas a elevar y empieza a ver las caras de las personas. Ok, voltearse a ver unos a otros, etcétera Sabes que es momento de bajarle y, y, y hacer una pausa y elaborar más las ideas, pero como no los veo y simplemente me encarrero, muchas veces me acelero. ¿Okay? Entonces les agradezco a los, que me, a los que me mandaron las preguntas y espero que a través de esto quede claro. Entonces, lo, lo que yo quería que entendieran con este mensaje, con, con las primeras palabras que le dice Jesús a esta iglesia, en el sentido de que le ha abierto una puerta, es que efectivamente, si te voy a llevar al cielo y te voy a ahorrar la tribulación, bueno, pues te tengo que empezar por decir que te estoy abriendo la puerta, que tienes acceso al cielo, que no te vas a quedar sembrado en esta tierra mientras llueve fuego y azufre, y mientras la bestia tiene derecho a hacer guerra sobre los santos y vencerlos, llevar a cabo una masacre. Ok, entonces me voy a regresar en el tiempo, en el plan y en el proyecto de Dios, porque si no, no van a entender por qué Dios saca a la iglesia. Ok, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, eso creo que nos queda bastante claro. Ok, te describe el caos, el Génesis, y Dios ordena el caos y hace al hombre. ¿Dónde lo coloca? Lo coloca en un sitio Perfecto, lo coloca donde Dios vive. ¿Y dónde vive Dios? Dios vive en un jardín. ¿Y en ese jardín qué te vas a encontrar? Te vas a encontrar bedelio, oro, un río que se distribuye en cuatro brazos, todo árbol delicioso a la vista. Sí, pero sucede que el ser humano hace exactamente lo que no tiene que hacer y genera nuevamente caos en la creación, la destruye a través de qué? Del pecado. Porque la no sujeción al orden establecido por Dios eventualmente te va a traer bomba atómica, guerra biológica, eh, propaganda, ausencia de libertad, destrucción, tribunales, lo que tú quieras. Ok, entonces Dios expulsa al hombre, pero le da la oportunidad de regresar. ¿Qué es lo que hace el ser humano? Lejos de asirse a esa esperanza del regreso, se corrompe más descienden los ángeles, los ángeles se meten con las mujeres, tienes, tienes esta desgracia que te describe todo el Génesis capítulo 6 y Dios trae el diluvio, el reset. ¿Qué es lo que sucede? No funciona. Dios le ordena a la humanidad que, se, que vaya por la tierra y ¿qué es lo que hace la humanidad? Se reúnen en ciudades en una actitud nefasta contra Dios y vamos a hacer una torre y vamos a llegar al cielo y esto es lo que hay en el corazón del hombre cuando Dios desciende y confunde las lenguas de los hombres lo que hizo literalmente Dios fue retrasar esta idea de la humanidad de vamos a reunirnos en uno solo porque nos vamos a pelear con Dios y nos vamos a vengar de Dios ok la humanidad se volvió a corromper y qué es lo que hace Dios, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y a través de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces Dios toma al pueblo de Israel, que todavía no ha nacido, lo traen los lomos, por así decirlo, Abraham, y a través de ellos va a traer el Mesías, le va a enseñar a la humanidad cómo llevarse con Dios, les va a enseñar lo que es el el tabernáculo, posteriormente el templo, el culto, las promesas, etcétera. ¿Qué sucede con el proyecto Abraham? El proyecto fracasa, revienta como ejote. Y si has estado escuchando las pláticas del libro de lamentaciones, ya sabes que esto acaba muy, muy, muy mal. ¿Ok? El proyecto queda... Por así decirlo, el proyecto Israel queda averiado, averiado, averiado y ahí van con las llantas ponchadas, pero más o menos siguen hasta que acaba de reventar. Israel, a través de su tribunal superior de justicia, condena al Mesías a Dios, lo escupe, lo degrada, se lo entrega a los gentiles para que lo maten y matan al Mesías. Y la relación entre Dios y su pueblo queda total y perfectamente suspendida, rota. Charlie, ¿con posibilidades de volverse a restaurar? Sí, con posibilidades de volverse a restaurar. La, la tarde antes de ir a la cruz, el día antes de ir a la cruz, Jesús... Peleándose con las autoridades, con los representantes del pueblo, les dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Se acabó, señores. La relación entre el pueblo de Israel y Dios va a quedar total y perfectamente suspendida. Ey, si hoy hay una nación que espiritualmente no da un solo fruto, es la nación de Israel. Si hay hoy una nación que alucina a Cristo, es básicamente la nación de Israel. Su sangre sea sobre nuestras cabezas y sobre las de nuestros hijos concedido. Y es lo que les leí la semana pasada en estas palabras de Isaías 65, en donde Dios dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Okay. Los que empezaron a buscar al Mesías fueron los gentiles y es lo que te narra el libro de Hechos. A partir de la conversión de Cornelio y de ahí para el real en todo el ministerio de Pablo. Sigue diciendo Isaías 65, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. ¿Qué está diciendo Dios? Me contenté con los gentiles, de repente me empezaron a buscar tiraron sus imágenes, dejaron de adorar al sol, dejaron de repetir y me empezaron a buscar. Es lo que tú lees en el libro de Hechos. Los gentiles y los temerosos de Dios, que también eran gentiles, que no se habían circuncidado, que no guardaban el sábado, lo que tú quieras, que no tenían una conversión total, estos gentiles se abrazaron con todo al Evangelio. Y luego, que dice Isaías 65, 2? Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, hasta que finalmente esto llegó a un clímax, esto llegó a una separación total y aquí le, aquí le dejamos, uh -huh. se acabó, Dios cortó con Israel, para siempre no, para siempre no. Para siempre no, y eso es lo que narran todos, bueno, básicamente todos los profetas, tarde o temprano, Israel y, y Dios se volverán a encontrar. ¿Por qué? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios ama a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a David, a José... A Miqueas, a Jeremías los ama con profundo amor, al propio Pablo. Y ama a su pueblo. Un pueblo necio, rebelde, como lo describe el propio Isaías, y contradictor. Ok, entonces esto es básico porque actualmente el pueblo de Dios y al que se le atribuye el carácter de santo y sacerdotal no es Israel, es la iglesia pero Dios le prometió la reconciliación tarde o temprano a su pueblo. Les voy a leer estos versículos que hablan perfectamente de lo que Jesús le dijo esa tarde a los escribas y a los fariseos hipócritas, ¿se acuerdan? He Aquí vuestra casa os es dejada desierta, pero Jesús no se lo está sacando de la manga y les está diciendo, oigan, se detiene el reloj de Dios que es Israel. No, no, no es que se le ocurrió en ese instante. Ajá. Les voy a leer estos versículos que hablan de la suspensión. Y luego les voy a leer unos versículos que hablan de la reconciliación. Les leo Miqueas, ese es el más claro de todos. Les leo Miqueas 5. ¿Se acuerdan? Miqueas 5 es un pasaje famoso. De ahí sacan los escribas que están con... De ahí sacan los escribas que están con Herodes esta situación de que el Mesías iba a nacer en Belén. Se los leo. Dice Miquías 5.1 Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado. Y aquí viene una profecía. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pudiera estar hablando de Sedequías. ¿sí? El sí. rey que le toca la caída. Está bien. Pero si hay una persona que cuenta en los evangelios, un rey que le dieron de golpes con un palo. Bueno, pues fue Jesús, ¿se acuerdan? Le hacen la, le pon, le ponen una golpiza y le ponen una le ponen una corona de espinas y le empiezan a dar de palazos. Entonces, desde aquí tú ya tienes que al, que al, que al Mesías lo van, lo van a lesionar, lo van a lastimar. ¿ok? Entonces, tampoco es que los evangelistas se sacaron de la manga. Oh, ¿por qué no describimos que al Mesías este, le ponían una golpiza de aquella si lo desfiguraban? Como dice este Isaías 52, ¿no? Y posteriormente 53, pero bueno, el 52 nos dicen que lo desfiguran. Pero bueno, Miqueas 5.2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, que el Mesías es Dios, y esto es algo que no toleran los testigos de Jehová, tampoco es una cuestión que se le ocurrió a los evangelistas. No fue una, algo que dijo Juan, el apóstol, ¿por qué no escribo que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios? No. <risa> Todo el Antiguo Testamento decía que Jesús es Dios. Y aquí tienes, para muestra otro botón. El Mesías, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El Mesías es eterno. Okay. Y aquí está el 5.3 y este es el que para el caso quiero que pongas toda la atención. Pero los dejará. Pero los dejará. Dios y el Mesías se van a pelear con los israelitas y los van a literalmente a dejar. Y hasta que no reconozcas al Mesías. Charlie, ¿cuándo lo van a reconocer? Bueno, pues ya lo sabes. Cuando vimos el Apocalipsis en el capítulo primero, se acuerdan de esas palabras, he aquí que todo ojo le verá y los que le traspasaron y van a chillar. Pues sí, ¿cómo no van a chillar? Después de dos mil años perdidos para ver que se abre el cielo y desciende Jesús y ¡Ups! ¿Se imaginan los rabinos que han entrenado a sus discípulos a odiar a Jesús? ¡Ups! Oye, Charlie, ¿pero cómo puede ser esto? Pues tienen las profecías. Sí, tienen las profecías. Lo que pasa es que falta la humildad. Tú puedes tener todas las profecías enfrente, ¿eh? pero los, en los sesos no te llevan al cielo. Te lleva el humillarte. Por ejemplo, ahí estaría Gamaliel. Claro ejemplo de que los sesos, el cráneo, el cerebro, no te lleva al cielo. Aparece al cielo, te tienes que humillar. Porque Dios resiste a los soberbios. Sí, Moreno, pero es que los judíos estaban esperando, ¿les quedó chico el albañil? Pues sí. Acuérdense, Jesús no es carpintero, es tectón. De ahí tenemos esto de placas tectónicas. Y les quedó chico. ¿Qué esperaban, en serio? Pues sí, esperaban que se abriera el cielo y apareciera el gran guerrero. Claro, porque los seres humanos estamos esperando eso: alguien que cambie nuestras circunstancias, no nuestro corazón. Por eso es que un tipo tan sabio como Nicodemo, bueno, por lo menos tuvo la humildad de irle a preguntar, oye, ¿eres tú? Pero bueno, les vuelvo a leer Miqueas 5.3, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Esto es básico, básico. Ustedes tienen que entender esto. Si no, no van a entender la doctrina del rapto y de todo esto. Israel es repetido y repetido en la Biblia como una mujer que no alcanza a dar a luz, nada más no, hay, no das fruto, tienes los dolores, tienes la panza, pero nomás no sale nada. Ya me estoy desgañitando. ¿Se acuerdan que Jesús va a ver una higuera y no hay fruto y la maldice? Y Pedro luego le preguntó, oye, ¿cuál es? O sea, ¿por qué maldijiste la higuera? La higuera, maestro, que maldijiste en la mañana. Ahora pa, venimos de regreso, está, está seca. Y Jesús cuando la maldice dice nunca nadie coma fruto de ti porque vengo y vengo y vengo y a la hora que es de dar fruto y a la hora que no es de dar fruto y a tiempo y fuera de tiempo y nomás no das fruto Israel. Por más que te podo, por más que te riego, por más que he hecho lo que tú gustes y mandes, nada más no das fruto. Tú llegas a Apocalipsis 12, ya llegaremos, un pasaje bastante complicado, cómo es presentado Israel, como una mujer que está in, en los dolores del alumbramiento. Y finalmente lo logró, dio a luz al Mesías, y de ahí, bueno, el desastre. Quiero decirles que esta idea del alumbramiento, de la mujer que nada más no da luz, se vuelve a repetir, obviamente, en Isaías, y concretamente en Isaías 26. Justo lo dice antes de la promesa de guardar al pueblo. Entonces, Israel nada más no da luz. Y entonces Jesús les dice, miren, muchachos, me escupieron, me mataron, pidieron mi cabeza. Está bien, me voy con los gentiles. Pues tampoco es de a fuerzas. Y ya los gentiles traerán su Biblia y sabrán de David y sabrán de José y sabrán de Isaías y sabrán mucho más que ustedes. Porque si hoy algo sorprende a los judíos... Es la cantidad de versículos bíblicos y de idea bíblica que tienen, que tienen los cristianos que conocen la Biblia. Pues sí, además de que los judíos no tienen el espíritu de Dios y entonces no pueden discernir. Y cantado vale doble, ya se los había dicho en Proverbios, don Salomón, volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré entender mis palabras. Pero si tú no te vuelves a mi reprensión y si tú no te arrepientes, pues entonces no hay Espíritu Santo y entonces tienes literalmente un velo sobre la cara. Y le podrás querer inteligir a que si el abigeato se castiga con cuatro tantos y el robo con el doble y vivírtela en la Torah y que si el salmón sí tiene escamas, bla, bla, bla. Pero lo profundo, y es lo que les dice Jesús, la justicia, la misericordia, la fe, ni idea. Ok. Entonces, si ustedes entendieron esto del 5.3 de Miqueas, ya entendieron todo. Y van, les, van a poder entender, cuando, si hoy llegamos, no sé si hoy lleguemos, van a poder entender capítulo 9 de Daniel, otro fundamento para el rapto. Ok, se los voy a volver a leer. Los israelitas rechazaron al Mesías y luego entonces aquí en Miqueas al Mesías se le llama el juez de Israel, cuyas salidas son desde la eternidad y que iban a ser en Belén. Felicidades, de ayer a David y por eso también ahí nació el Mesías. Y el 5.3 dice que a este Mesías, este Mesías los va a dejar hasta que Israel dé a luz. No es casualidad que cuando Jesús habla de los últimos tiempos, hable de los dolores de parto. Y es en donde justamente estamos. Ya empezó a dar patadas, ya estamos en las contracciones. ¿Qué es la tribulación, Charlie? La tribulación. La tribulación es donde Israel da a luz. Y lo primero que salen son 144 mil. Y después, porque son las primicias, y después todo el pueblo. Pero les va a doler, y les va a doler, ¿eh? como si se les hubiera muerto el hijo, ¿eh? Es lo que dice la Biblia. ¿Ya, vas, ¿Ya ves por dónde va? Entonces Dios está con sus gentiles, con sus judíos, claro que también se convierten. Entonces está con esta cosa llena de judíos y gentiles que se llama iglesia. Y así como David andaba perseguido para acá y para allá, y de cueva en cueva, así anda Jesús siendo perseguido y siendo odiado de aquí para acá. Hasta que, hasta que le colmen la paciencia hasta que se levante de su lugar y venga a castigar a los moradores de la tierra y diga, hasta aquí, señores. Ya estoy harto de que estén traficando niños, esclavos sexuales, órganos, de que traigan su desastre con su sistema económico, financiero, religioso, político, filosófico, en donde literalmente hacen con el mundo lo que se les pega la gana. Pero mientras, estamos viviendo una época en donde Dios está estire y estire y estire la liga, esperando al siguiente convertido, a ver a qué hora todo lo que estamos viendo hace que las personas bajen la cabeza, se humillen <coughs> y vayan al pie de la cruz a arrepentirse. Ok, les leo otro versículo con exactamente la misma idea. Dios iba a dejar a su pueblo hasta el tiempo del fin, hasta la tribulación. Oseas capítulo 3. Oseas es un hombre que se le ordena casarse con una mujer infiel, la mujer anda vagando, fornicando, hasta que finalmente Oseas paga menos que lo que se pagaba por un esclavo por ella. Y Dios dice, esta es mi relación con Israel, ¿les di todo? Y luego lean Ezequiel 16, ahí viene toda la historia extendida, ¿les di todo? Les di mi ley, les di la tierra prometida, les enseñé el tabernáculo, el templo, el culto, las promesas, a través de ellos iba yo a llevar a cabo todos mis planes, pero se dedicaron a fornicar. Al grado que un día pidieron mi cabeza. Y entonces dice Oseas capítulo 3, versículo 3 y 4. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipes, sin sacrificios, sin estatuas, sin efog, sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios. Y a David su rey. David no es el pastor hijo de Isaí, este es el Mesías, este es el Mesías, le hace Jesús, en su angustia me buscarán. Oh, qué casualidad, que Dios va a traer una tribulación, una hora de la prueba sobre el mundo entero. ¿Con qué propósito? Con que israelitas y gentiles lo busquen. Capítulo 7 de Apocalipsis, ya llegaremos a él. Espero que vayan cayendo las piezas del rompecabezas donde tienen que caer. En su angustia me buscarán. Y si no están lo suficientemente angustiados, muchachos, no se preocupen. Les traigo siete años de tribulación a ver si no se angustian y a ver si no me empiezan a buscar. Quiero decirles que los últimos tiempos es la época de toda la historia de la humanidad que más gentes se convierten. Pues sí, cuando abres la llave del agua y sale sangre y sales a la calle y está lloviendo, fuego y azufre, bueno, pues. Oseas 5.15, misma idea. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Bueno, creo que ya, ya se los había leído. Les vuelvo a leer el Oseas 3.5. Les doy, tiempo, les doy tiempo que volteen la página después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su Rey y temerán a Jehová y a su bondad ¿cuándo? en el fin de los días la tribulación tiene básicamente dos cosas por objeto vamos a ponerle tres número uno a ver si ahorita llego a esto lo dice el libro de Isaías, lo dice varias veces. La humillación de los soberbios. Número dos, la conversión de Israel. Vamos a reconciliarnos, te voy a, te voy a traer esta angustia, a ver si no me buscas. Y una última oportunidad para la humanidad, viviendo en medio de la ira de Dios, de arrepentirse. si Jesús viniera hoy 5 de junio del 2020 se abre el cielo, baja todos los incrédulos mueren ¿saben cuál sería el pensamiento de todos los incrédulos que murieran instantáneamente? y no es física nuclear el pensamiento de muchos de millones hubiera sido me hubieras dado una chance me hubieras dado tiempo para pensar me hubieras agarrado a cachetadas. La tribulación, y se los decía esto con el mensaje a Sardis, la tribulación es un acto de misericordia de Dios, es tanto como cachetear a un borracho. Te doy la última oportunidad. Y no vengo, nada más abro el cielo un día y se acabó, muchachos. Te muestro mi ira por la forma tan repugnante como vives. Ya, ya, ya no vas por la vida pensando que tus pecados no tienen consecuencias, que no hay infierno, que no hay Dios, se acabó. Y te doy una última oportunidad de volverte a mí. Y eso genera millones de arrepentidos, muchos de ellos mártires, muchos de ellos obviamente muertos. A quienes se les promete en Apocalipsis 7 que seguirán al Cordero, que el Cordero... Los llevará a manantiales de aguas de vida, extenderá su tabernáculo sobre ellos, les, les dio una última chance, agrandó la casa para que cupieran. Entonces esta idea de la suspensión de esta relación no se la sacó Jesús. Cuando los cristianos decimos que falta la última semana de Daniel y que el reloj se suspendió, no simplemente lo sacamos de estas palabras de Jesús de que aquí vuestra casa os es dejada desierta y se suspende. No. Lo decía clarísimo Oseas y lo decía clarísimo Miqueas y lo decía clarísimo Isaías capítulo 5 en donde compara Dios a su pueblo con un viñedo al que le hizo todo lo que le podía hacer lo mismo que a la higuera lo cercó, puso la torre, le puso el fertilizante puso lo, todo lo que tú quieras. Nunca dio fruto y esta es una analogía que usa Jesús antes de morir y que de plano les dice, miren, haré que quede desierto, es lo que dice Isaías 5, haré que quede desierta el viñedo, no, no será podada ni cavada y crecerán el cardo y los espinos y aún las nubes voy a mandarles que no derramen lluvia sobre ella. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a crecer estos cardos y espinos en este viñedo inútil que nada más no da fruto? Hasta que haya una reconciliación. Los profetas decían que tarde o temprano iba a haber una reconciliación entre Dios y su pueblo. ¿Cuándo? En los últimos días. Y eso es lo que pudiéramos entender como la reconciliación total. Y acerca de esto, de la restauración, vamos a estarlo viendo los domingos, ahora con toda esta literatura postexílica. Bueno, les voy a leer algunos versículos nada más así como ejemplo de lo que está esperando acerca de la restauración, de lo que hubiera pensado, de lo que está esperando Daniel, por ejemplo, cuando busca a Dios. Oye, ¿cuándo vamos a regresar? ¿Cuándo, ¿Cuándo va a estar todo bien? Fíjense, les leo Seas 14.7, los que quieran les doy tiempo para que vayan. Dice, volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid y su olor será como de vino de Líbano. Seas 14.7. Jeremías 31, 11, porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió del más fuerte que él, dice el 12, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. Esto es también una promesa del Apocalipsis. Fíjense, las dos, las dos promesas que les leí tienen que ver con el vino. Ahora entienden por qué el primer milagro que registra Juan acerca de Jesús es que convierte el agua en vino. ¿Por qué? Porque estaba escrito muchísimas veces que cuando el Mesías viniera iba a, iba a haber vino. ¿Por qué? Porque iba a haber abundancia, iba a haber riqueza, ya no iba a haber pobres, ya no iba a haber dolor, ya vino el Mesías, ya hay paz. Si sí, les leo Joel 3.8, sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto. Y los collados fluirán leche. Entonces Juan destaca esto de la conversión del agua en vino como algo guau. Wow, digo, a mí me impresiona más la resurrección de Lázaro. Y la gente dice, ya ven, Jesús tomó vino. No, no, no se trata de eso. Se trata de que cuando venía el Mesías iba a haber paz y cada uno iba a estar contento debajo de su vid y debajo de su higuera. Por eso es que Jesús convierte el agua en vino. Jesús no está organizando la borrachera. Que además, acuérdense, en aquel entonces el grado alcohólico no pasaba del 5%. Entonces, esta es la idea. Vino el Mesías, sí, pero con la novedad que vino y no lo recibieron y lo mataron. Ok. Entonces, Israel y su pueblo iban a estar en constante... A partir de, de, del rechazo del Mesías, en una suspensión. Me voy a ir al capítulo 9 del libro de Daniel... ¿Y qué es lo que pretendo? Es simplemente lo mismo, las mismas ideas, que ustedes entiendan que los profetas como Daniel están escudriñando las escrituras, es lo que luego dice Pedro, viendo qué, qué días, qué momentos indica el Espíritu de Cristo que está en ellos, cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar. Daniel quiere saber cuándo ya se va a reconciliar bien bien su pueblo con Dios, cuándo va a venir la justicia verdadera, este, duradera, perdón. Hey, es lo que queremos saber todos. Y lo que se los voy a resumir, lo que en pocas palabras le va a decir Dios a través del ángel, es que hay un periodo de tiempo destinado para esto. Uh -huh. Literalmente 490 años. A partir de que se ordenara la restauración del templo. Eso ya pasó. Y la única respuesta razonable pues, es la que te dan estos profetas que te acabo de leer. Se suspendió el tiempo porque Dios literalmente los dejó. Y se va a reconciliar con ellos. ¿sí? Se va a reconciliar con su pueblo en la época más dura. ¿Qué implica eso, Charlie? Que no estás a la iglesia. La tribulación es una época, como les digo, que cumple un triple propósito. Abatir a los soberbios. Una última oportunidad para los incrédulos y la época de la reconciliación entre Israel y su pueblo. Perdón, entre Israel y su Dios. No necesitas a la iglesia ahí? Efectivamente, la iglesia no está puesta para la ira. Y es una época de ira. Entonces, no la necesitas. No tiene razón de ser. Y una de las objeciones que se hace a esta idea de que la iglesia va a ser sacada antes de. Es. Ay, sí, qué fácil. Y entonces que qué, qué? la iglesia tiene, los cristianos tienen miedo y entonces no quieren pasar por la persecución. No, esta no es la persecución. Que ha sufrido la iglesia a lo largo de los últimos 20 siglos. Y esto además es una cachetada en la cara al oaxaqueño que hoy se tiene que rifar cuando no da la lana para el santo patrono del pueblo y le quieren incendiar su granero, le arrancan sus tierras o lo agarran a machetazos. Los cristianos hoy están siendo perseguidos en muchísimas partes del mundo. Entonces no es de que, ay, sí, ustedes no quieren padecer la persecución. Persecución siempre ha habido. Lo que se le está prometiendo a la iglesia de Filadelfia es Viene una hora de prueba sobre el mundo entero y tú no la tienes que atravesar. Porque la persecución que tiene un propósito, como en el caso de la iglesia de Esmirna, no tiene sentido. Ya no es este el propósito. El propósito de la tribulación no es la persecución que de este lado están sufriendo hoy los cristianos en muchas partes del mundo. Y aquí me adelanto un poquito. Jesús no dice en Apocalipsis 3.10 la hora del juicio, la hora de la ira. Lo pudo haber hecho porque pues, es lo que se usa más adelante. Por ejemplo, en el capítulo 6, el gran día de su ira. De hecho, esta es la única vez que se utiliza la palabra, si mal no recuerdo, peraismos, tentación o prueba, aplicada a los incrédulos. Otra razón más, para que quede claro que la tribulación es una oportunidad, es una prueba que te traigo incrédulo para que te conviertas. Ya no me va a dar tiempo de entrar a las profecías de las 70 semanas de Daniel, Termino nada más con otro ejemplo para que entiendan lo que hoy estamos viviendo. El libro de Jueces te describe una espiral descendente. Un pueblo, dijera Isaías 65, rebelde y contradictor, se pudrieron peor que los vecinos, los israelitas. Si os has leído el libro de Jueces, ya sabes en qué acaba esta, esta, esa historia brutal y asquerosa. Están peor que incrédulos. Es mejor irte a meter a Tepito en aquel entonces que, que a una ciudad israelita. Y si no me crean, lean la historia de Levita y su concubina. Y en esa época de los jueces, un hombre que se llama Elimelech, que quiere decir Dios es mi rey, toma a su mujer placentera, está relacionada con, con, con que me va bien, con a Noemí, y a sus dos hijos, se sale de dónde, de Belén, de donde de la casa de pan, eso quiere decir Belén, y donde van a ser el Mesías, y se va a una tierra extranjera. En este exilio, autoimpuesto, exilio, mueren los hijos de Elimelec, Malón y Kelión, muere el propio Elimelec, y sus dos hijos, Malón y león habían tomado a dos mujeres, a Orfa y a Ruth. Y después de años de matrimonio, no dan fruto. Mueren sin hijos. Uh -huh. Hasta que finalmente deciden regresar a donde nació el Mesías, a Belén, a la casa de Pan. Ya no es que deciden, decide Noemí regresar sola y regresa con una gentil. Sucede que esa gentil conoce a un redentor y ella, la gentil Ruth, va y le presenta a ese redentor a Noemí. Esto es increíble. La gentil le tiene que presentar al redentor a Noemí, a la israelita, a la que siempre creyó en Dios. Y que ya no veía cómo transmitirle este conocimiento a sus hijos y, de, y a sus nueras. Y decirle a su marido, vámonos de regreso, al, estará muy mal nuestro pueblo, pero tenemos que vivir en la tierra prometida. Te acabo de describir el plan de Dios para Israel y su reconciliación en los últimos tiempos. El Imelec y su familia representan a un Israel que anda vagando, sin dar fruto a quien finalmente le tienen que presentar al Redentor, al Mesías, al Ungido, a través de los gentiles, y a través de los en los últimos tiempos, eventualmente, ella puede tener en sus, en sus piernas fruto. Noemí puede eventualmente, en su regazo, tener a Obed, al siervo, y eventualmente vendrá el Mesías. Hoy tienes a un Israel en este exilio, sin conocer al Redentor. Hoy somos nosotros los gentiles, somos una especie de Ruth que les presentamos. Ruth quiere decir amistad, amiga, amigable, amistosa. Hoy en un acto de amistad, hoy pues te presento al Mesías que al que le escupiste sí, pero pues que todavía está dispuesto. No quiero, está bien. En tu angustia vas a ver si no lo buscas. Yo yo no voy a estar. ya habrá quien te lo presente. Y sí, efectivamente, como dice el libro de Jeremías, capítulo 30, será un tiempo de angustia para Jacob. Termino con Jeremías 36. Inquirida ahora y mirad si el varón da luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre los, sus lomos, como mujer que está de parto. Y se han vuelto pálidos todos los rostros, y le perdón, este, Jeremías 37, ¡ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Bueno, ahí tienes estos conceptos de dar a luz y el tiempo... Y el, día de, y el día de Dios, el día horrible, aquel día. Entonces espero que haya quedado claro que la tribulación es una época dirigida a generar angustia en Israel para que finalmente se conviertan muchísimos israelitas. Tienes las primicias, bueno tienes los primeros que son los 144.000 y eventualmente todo Israel. Y la iglesia, pues sí, efectivamente no tiene cabida ahí. A la iglesia de Filadelfia se le promete una puerta abierta, puerta descrita en Apocalipsis 4.1. Después de esto miré y aquí hay una puerta abierta en el cielo. Y nos urge irnos. Oye, Charlie, ¿esto no implica que Cristo viene dos veces? No. Esto implica que Jesús... Va a la casa del vecino, agarra sus herramientas y se va. Después de siete años, se mete a la casa del vecino, larga a todos y se queda con la casa. Son cosas totalmente distintas. En una lo pudieras acusar por allanamiento de morada, en la otra es despojo. Uh -huh. Son cosas total y perfectamente distintas. Bueno, espero que este haya sido un poquito más claro. Si les quedó claro la idea que hoy vivimos esta época de la iglesia... La relación entre Dios y su pueblo está en un paréntesis que finalmente se va a acabar y continuará su historia de reconciliación en medio de una época espantosa, pero necesaria. ¿Necesaria para qué? Para que los corazones duros de incrédulos judíos y de incrédulos gentiles se vuelva a Dios. Mientras, esperamos con ansias aquel día. Aquel día cuando Dios nos diga entra a tus aposentos, pueblo mío, porque me voy a levantar para juzgar a los moradores de la tierra. Entretanto, aguardamos a Dios y termino con algo. Si esta noche viniera Jesús por nosotros, es más, no en la noche, si esta tarde viniera Jesús por nosotros, ¿qué nos encontraría haciendo? Si esta tarde dijera Jesús, vente a tus aposentos, voy a castigar a los moradores de la tierra y te la voy a ahorrar, ¿Cómo nos encontraría? ¿En serio? ¿Qué estaríamos pensando? ¿Qué cosas estaríamos viendo? ¿Qué palabras estarían saliendo en ese instante, en ese parpadeo de nuestros labios? Bueno, próxima semana les sigo contando acerca del, del arrebatamiento. Léanse Daniel capítulo 9 y les voy, a dar, les voy a contar acerca de algunas objeciones y algunos versículos más que hablan acerca de este tema mientras viene Jesús no dejemos de velar y no dejemos de orar porque este mundo que hoy se encuentra total y perfectamente temeroso, confundido y en algunos países en llamas está a punto de entrar a su fase final, a lo peor